0: Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur la grossesse Elsie avec Elodie Leclerc. By the way, quand je dis grossesse Elsie, ce qui veut dire grossesse saine en anglais, ce n'est pas que faut-il manger pour être en bonne santé pendant la grossesse et aider notre bébé à bien se développer. La grossesse LC ça a un sens holistique. C'est plus sur tous les domaines, sur l'équilibre corps-esprit en général. Ce terme cher à mes yeux est synonyme de santé, d'où le LC. Voilà, voilà bisous et bonne écoute. Et alors, comment tu t'organises du coup euh pour pouvoir bosser un peu aussi prendre du temps pour t'occuper de toi oui. pour euh, prendre du temps pour t'occuper de ton fils parce que tu vois comment tu t'organises par rapport
1: à ça ouais ben concrètement alors on a on, on l'avait mis chez une nourrice pendant euh, deux jours semaine en me disant mais bah, si tu veux là à la base je m'étais dit ben bah, voilà je travaille à fond euh, ces deux jours là et les autres jours ben bah, je fais ce que je peux et j'ai envie, envie d'être présente avec lui aussi parce que c'est important mmh. pour moi et c'est ça que j'aime aussi dans mon boulot c'est que je peux faire mon horaire comme je veux et je peux être présente pour lui. Euh, et puis, finalement, ça ne s'est pas bien passé chez la nourrice parce qu'on n'était était pas du tout en accord dans la vision des choses. Donc, on l'a enlevé. Donc, là, on s'organise comme on peut. Mais en gros, euh, heureusement, j'ai un chéri qui est en or, qui est très présent, qui est très investi, très, très euh, impliqué dans tout ça. Et donc, on essaye vraiment euh, d'en effet... Euh, une fois par jour au moins, d'avoir chacun nos moments de notre côté aussi pour faire ce qu'on aime, parce que lui, il est très sportif. Moi, j'ai toujours besoin aussi d'avoir un moment où je fais du mouvement. Euh, puis, il y a la rééducation du périnée, tout ça qui est importante aussi. Ou prendre un bain. Ou... Et ça, on est très compréhensifs l'un et l'autre. On, on se laisse beaucoup cet espace. Euh, et puis, euh, mais pour travailler, pareil, euh, on essaie de s'organiser euh, euh, mais... Du coup, Bastien, lui, il a pris un jour de congé par semaine, un jour de télétravail. Donc, moi, ça me permet de travailler ces jours-là. Il y a mes parents qui viennent aussi, un jour par semaine. Euh, donc, on essaye de faire ça. En fait, le plus dur, je trouve, c'est d'avoir des moments à deux. Vraiment les premiers mois. Mais justement,
0: ça aurait été ma prochaine question voilà. parce que des fois, ça peut être l'erreur. C'est que du coup, chacun euh, s'entraide. Ouais. Sauf qu'en fait, tu passes jamais du temps de couple et tu t'oublies un peu.
1: Ouais. Donc comment vous gérez ça Alors je vois qu'il y a une prise de conscience en tout cas Oui oui c'est ça, on, on est en conscience En fait si tu veux, on en communique beaucoup Et donc on sait que c'est momentané en fait On, on, on le sait, on, on se dit voilà On sait que c'est comme ça les premiers mois Après euh, maintenant comme il va En général on le met au lit euh, En fait il fait toujours une dernière tété au soir Et vers je sais pas, 20h il est au lit Donc on a quand même un petit peu de temps après Même si on est tellement fatigué que je t'avoue qu'à 21h30 En général on dort <rire> mais voilà mais on a ce petit moment-là puis on essaye comme on peut mais on, on, en fait on a vraiment accepté euh, de se dire ok on sait que pour le moment on n'a pas beaucoup de temps à deux mais on sait que c'est momentané et, euh, mm. et voilà une fois qu'on pourra aussi enfin euh, voilà on n'est pas tu vois nous on l'emmène pas mal enfin euh, tu vois on fait des randos avec on essaye de l'emmener un peu partout aussi pour qu'il s'habitue euh, et je pense que voilà on pourra bientôt aussi le laisser peut-être une soirée pour aller faire un resto ou des choses comme ça donc on sait que ça va revenir donc on n'est pas euh, on est en conscience de ça en fait ouais
0: non, c'est bien. Effectivement, tu as l'impression que ça ne passera jamais, mais en fin de compte, si, ça va ouais. passer même plus vite peut-être que ce que tu le penses. Ça. Exactement. <rire> Et au niveau de ton accouchement, euh, c'était comment pour toi Tu voulais un accouchement physiologique C'était quoi ton idée euh... Oui. Est-ce que tu avais ah. une idée précise Ah oui,
1: ça ne s'est pas du tout passé comme on l'avait <rire> imaginé. Ah. Ouais. alors en fait, si tu veux, nous, en effet, on voulait vraiment un accouchement physiologique... Euh... Le plus naturel possible euh, et autres. Donc, euh, moi, j'avais beaucoup visualisé, euh, je m'étais préparée avec euh, tous les mouvements, la respiration et autres. Ça ne s'est pas du tout prévu comme, euh, passé comme prévu. Passé comme prévu. Voilà, parce que, euh, en gros, euh, ça a duré très longtemps. En fait, le travail a été extrêmement long. Euh, et donc, si tu veux, le jeudi soir, j'avais des contractions toutes les 3-4 minutes. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, euh, on y va. Donc, on va à l'hôpital. Et là, elle me dit Ah, ben, il y a zéro ouverture, rentrez chez vous. Alors qu'on était à une heure de route en plus. Hein, donc, euh... oh, putain. <rire> on rentre à la maison. Et moi, je n'ai pas dormi de la nuit parce que toute la nuit, j'étais sur mon ballon avec des contractions qui s'intensifiaient, qui étaient de plus en plus douloureuses. Enfin, franchement. Ouais, tu te sens un peu genre laissé euh, solo, quoi. Hein, mais euh... Ouais, c'est ça. En fait, s'il n'y a pas d'ouverture, tu vois, il te, il te remballent chez toi. Et, euh, et donc, elle me dit Dormez. Je te dis c'est sympa, mais <rire> comment tu veux dormir avec des contractions pareilles et en fait, ça s'amplifiait. Franchement, à 4 heures, j'ai dit à Bastien, va dormir un petit peu parce que, voilà, lui aussi aura besoin d'être présent. Voilà. Et à 4 heures, j'ai été le chercher. Je me suis dit, écoute, là, j'ai besoin de toi parce que c'est trop intense. Et donc, on a ouais. rappelé. Donc, on a encore attendu. Et à 9, heures, on est, on est, on est, à 9 heures du matin, le vendredi, on est reparti à l'hôpital. Et là, on arrive. Elle nous dit à nouveau, ah, il y a 2 cm d'ouverture. J'étais, ah, mais c'est une blague. <rire> Genre contraction toute la nuit moi je suis en, au bout de ma life là euh. et donc euh, elle nous donne le, elle me donne de l'homéopathie elle nous dit allez marcher une heure ouais, je t'avoue tous les cinq tous les cinq, euh, et tous les trois minutes j'étais là sur euh, sur mon mec tu vois euh, en pls <rire> voilà c'était intense et puis quand on est revenu ben, ça c'était un petit peu plus ouvert et donc après j'ai perdu le bouchon le bouchon muqueux j'ai perdu les os donc ça s'enclenchait mais ça continue à s'ouvrir très très lentement et je voulais vraiment y arriver, mais au bout d'un moment, donc on a essayé les bouillottes, le bain chaud, enfin vraiment euh, tout ce qu'il y avait au niveau nature, soutien naturel. Et en fait, à un moment donné, j'étais épuisée déjà de ne pas avoir dormi depuis euh, je ne sais pas combien d'heures. Euh, et en fait, je me suis dit, tant pis, je veux dire, je ne vais pas faire la warrior, tu sais, en mode euh, « voilà, je ne vais pas être dans la résistance » tant pis on met la péridurale et donc j'ai accepté ça et c'est vrai que euh, c'était pas ce que j'avais prévu mais voilà et c'est vrai que ça m'a soulagé ça m'a permis de beaucoup plus être présente finalement euh, en plus c'était une péridurale si tu veux euh, ambulatoire je pense on appelle ça mais en tout cas je pouvais continuer à être à quatre pas dans des positions physiologiques sur le lit euh, je pouvais pas être debout okay. mais je pouvais bouger mes jambes je sentais mes jambes et je sentais tout le travail au niveau du bassin aussi donc ça, c'était euh, voilà, j'étais un compromis sympa pour voilà, toi. Voilà, c'est ça. Et puis, on a, pas, on a eu encore une autre étape euh, qui a été très émotionnelle aussi, enfin très intense, euh, parce que bah, euh, Neil avait vraiment du mal à trouver le chemin, en fait. Et donc, euh, ça, c'était très lent. Et pour lui, bah, il s'épuisait aussi au niveau des contractions qui étaient fortes. Et donc, euh, ils lui ont mis un électrode au niveau de la tête, donc à l'intérieur, pour avoir un peu plus de vue sur son rythme cardiaque. Et là, on m'a dit, on va vous préparer pour la césarienne. Non, là, c'était, le, j'avoue le coup de ah, massue. Ouais, ouais. Parce que je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Genre, la césarienne, c'était, tu vois, le... Enfin, bon. et, euh, et en fait, là, ça a été un très beau moment, même si c'était dur. Parce que tous les trois, on était vraiment très connectés. Et tu vois, avec Bastien, on était là, euh, ça va aller, euh, tu peux le faire. Enfin, on était vraiment en train de lui parler, en fait, de même. <rire> le coacher bon, c'est On était à fond, à fond. Et du coup, euh, son rythme est, est revenu à la normale et j'ai pu accoucher par voix basse. Euh, et ça s'est très bien passé. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que ça a dû jouer. Mais en tout cas, c'était euh, long et intense. Mais, mais ça, s'est quand même bien terminé. Donc, euh, donc voilà.
0: Ah, c'est cool. Ça va. Et on t'a cocotte la, la foufouille non, ou
1: pas Non, non, non. Heureusement. En fait, si tu veux, c un... on avait aussi choisi ce, cet hôpital-là parce qu'ils sont très dans le respect de la physiologie et tout ça. Donc, ils le font seulement si vraiment euh, c'est nécessaire. Euh, J'ai eu deux, trois petites déchirures, mais vraiment très... Elle disait que c'était plus des petites griffes. Donc, j'ai eu 2-3 points de suture, mais euh, voilà c'était assez léger. Donc, et là, tu sens plus rien par rapport à ça Non, ça va. Alors, j'ai fait une rééducation du périnée euh, avec une sonde. Elle a aussi travaillé manuellement parce que quand même, j'étais très tendue au niveau de, de toute la partie musculaire interne. Euh, et j'ai quand même eu ces sensations de brûlure et autres quand même, pendant pff, quand même deux mois, je pense. Hein. Ça quand même... De brûlure De brûlure au niveau des, des cicatrices. D'accord. Il... Ah, c'est pas agréable. Ouais, c'est hein. pas agréable, franchement. Euh... Mais c'est normal pour autant Oui, oui, parce que j'avais été chez Gynéco et, et voilà, tout était normal. Bon, peut-être pas deux mois, tu vois, peut-être six ou ouais, six semaines, quoi, je dirais. Mais voilà, après, c'est revenu et maintenant, ça va. Je vois, j'ai plus aucune douleur ni rien. Donc, euh... Mais ça, ça dépend de chaque femme ouais. aussi. Hein, si on est plus sensible ou s'il y a une déchirure ou pas. Euh... ouais. Puis des fois, elles font
0: des points trop serrés, donc t'as mal. Enfin, tu vois, c'est
1: pas très agréable, on n'en parle pas trop, non. parce qu'on est occupé par le bébé. Mais bon, tu t'as envie de te sentir bien euh, dans
0: ton corps, quoi. Ouais. C'est hyper
1: important. Ouais, c'est vrai qu'on le... ne parle pas beaucoup. Hein, de... enfin, moi, je, je me suis dit, mais c'est fou. En postpartum, le nombre de trucs, <rire> on ne te dit rien du tout. Et euh, c'est vrai que souvent, moi, quand je parle aux, aux femmes, tu vois, elles me disent, ouais, mais on n'a pas envie de savoir. Je fais, bah si, moi, j'ai envie de savoir. Ou elles te disent, oui, mais la femme enceinte, elle ne elle, elle veut pas entendre ça. Je dis, mais tout le monde n'est pas comme ça. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on m'explique ouais. plus de choses pour pouvoir mieux me préparer peut-être prendre plus d'accompagnement aussi. Alors, je, on l'a fait par la suite, mais comme l'allaitement, quoi. Franchement, l'allaitement... Euh... Parle-nous de tout ça, justement. Ah bah ouais. Ça, ça m'intéresse. Soyons vrais. Voilà, soyons autant cru. Voilà. <rire> non, mais euh, l'allaitement, en vrai, euh, on te dit, c'est naturel, etc. Euh, oui, c'est naturel, mais sincèrement, ça demande, pour moi, en tout cas, je trouve un, un accompagnement et un suivi, un soutien, parce que euh, ça peut se passer de mille et de manières. Hein, mais moi, j'avais... Enfin... En, en, en tout cas, Naël, il avait une succion très dynamique, si tu veux. Donc, euh, j'ai eu mal, franchement, j'ai eu mal pendant six, six bonnes semaines. Euh, ça a été vraiment oh, la vache et je peux dire que franchement, je suis pas douillette, mais là, je, je pleurais de douleur, quoi. Tellement j'avais mal. T'avais des crevasses, non Non, mais... j'ai pas eu de crevasses parce que je peux dire que je badigeonnais de, de beurre de carité et je mettais des petits coquillages. Je crois que ça m'a sauvé la vie, vraiment. Parce que... Ah oui, tu...
0: c'est quoi les petits coquillages C'est pour téter justement pour éviter qu'ils te. Non,
1: c'est en fait, si tu veux, c'est ce que tu mets entre les tétées pour éviter le frottement contre le, le soutien-gorge ou la brassière. Ah d'accord, ok ouais, Et okay. en plus, euh, ça permet de, de bien garder le, le beurre de carité, Enfin, on peut mettre autre chose Oui, ok ouais, Tu fais un bain d'huile
0: de, ouais. de, ou de crème Voilà, ou, ouais. c'est
1: ça donc, euh, donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc j'ai pas eu de crevasse Mais j'avais vraiment des grosses douleurs Et à un moment donné Alors moi, je ne voulais pas abandonner Je ne voulais pas arrêter Parce que pour moi, c'est genre euh, C'était juste La têtu voilà. <rire> La têtu et, euh, et en même temps, je suis contente Parce que maintenant, ça, ça roule hein, Donc, euh, donc j'ai bien fait de ne pas lâcher Enfin, fait, ah, six semaines, c'est long quand ouais, même Ouais, c'est long Franchement, euh, euh, en fait, après... tu te dis ça va jamais changer quand puis, même hein enfin personnellement euh... oui, et puis personne te dit euh, c'est pas normal en fait les gens te disent ah oui ça fait mal enfin tu vois alors qu'après coup on a été voir une ostéopathe aussi pour Nel parce qu'il a des reflux enfin on, on, on verra ça ouais. après mais... et en gros elle disait bah, c'est pas normal en fait d'avoir mal pendant six semaines et, euh, ouais. et je l'ai su euh, bien après quoi donc, euh... donc en fait ce qui a tout changé c'est qu'on a euh, demandé enfin on a, fait une, euh... on a fait plusieurs séances avec une, consulta... une consultante en lactation euh... ouais. Et donc, ça, ça a tout changé parce qu'elle m'a proposé la position BN, qui est une position physiologique, en fait, au niveau de l'allaitement. Parce que, en fait, tu es, es, es assise, mais confortablement, un peu, un peu vers l'arrière. Et en fait, tu poses le bébé. C'est comme si lui venait grimper pour trouver le sein lui-même, quoi. Donc il est mis okay, de manière euh, très physiologique. Comme si tu le portais ouais, finalement. Ça,
0: exactement. Un peu, sauf qu'il du coup il tète le sein. Voilà. D'accord. Il est pas oui sur le, il est il pas de manière latérale. Ouais, C'est pas la ouais. Madone en
1: fait, tu vois. C'est vraiment il est sur ouais. toi comme ça et il vient un peu de face. Enfin, bon après il se met comme ouais. il veut. Mais euh, et ça, ça a tout changé. Je crois que ça a sauvé mon ah, allaitement. <rire> Et c'était juste une question de posture. Donc, euh, donc, voilà, ça a tout changé. Et même au niveau de sa situation, le fait d'avoir travaillé avec l'ostéopathe et tout, c'est vrai que ça a adouci. Et là, maintenant, ça roule. Quoi. Donc, euh... Ah, c'est top, ouais. ça fait
0: du bien d'entendre ça. Ouais. Ouais,
1: comme quoi, il n'y a pas qu'une seule position euh, normale. Et donc, du coup,
0: effectivement, les consultantes en lactation, ça peut être très intéressant si on n'arrive pas et qu'on est intéressé à continuer
1: aussi. Hein, ça, sûr, oui, ouais. voilà, après, c'est chaque femme. Je pense qu'il faut respecter le, euh, la vision de chacune et tout. Et il euh, ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'accompagnement parce que ben, forcément dans les maternités, enfin euh, en tout cas là où on était, nous on a vu défiler plein de sages-femmes différentes. Elles disaient toutes des choses différentes aussi. Donc à oui. la fin tu savais plus. Il y en a qui disaient oui il faut le laisser une heure au sein, d'autres 15 minutes. Enfin c'est vers la boule énorme. quoi franchement. Ouais. Et, euh, et donc euh, moi on a lâché prise, on s'est dit on va s'écouter. Et puis à un moment donné moi je voyais que puis même, les, les... on ne voulait pas lui donner de tétine non plus à la base. On s'est dit non, pas bah, de tétine. Enfin, tu sais, tu as des principes, j'en hein, pas encore parent. Ah, mais je, je crois que <rire> tout le monde a ce principe-là. Puis à la fin, tout le monde finit par donner les tétines. <rire> je crois que c'est un truc. <rire> et en fait, nous, on voyait bien parce que Nels, il est vraiment, euh, si tu veux, quand il, est, il, il avait beaucoup d'anxiété, quand il était plus petit en tout cas, et il avait un grand besoin de succion. C'est vraiment c'est ça qui le rassurait. Mais moi, je passais ouais. ma soirée euh, à la laiter. En fait, J'étais une tétine ambulante. Quoi. Et euh, ah ouais. je t'avoue, j'en pouvais plus. Et euh, en fait, à un moment donné, on s'est dit, bon, viens, on teste la tétine. Et ça a été vraiment, ça a changé notre vie, franchement, parce que moi, j'étais <rire> moins fatiguée et on me voyait ah ouais. plus apaisée aussi. Donc, ça nous faisait du bien. C'est pour ça que des fois, il faut savoir lâcher. Oui. Lâcher prise sur ce qu'on
0: voulait, hein, parce que finalement, il y a plus de liberté, quoi. Il faut arrêter d'être en résistance. Ça n'est pas évident, bien sûr. Hein, je comprends, on a tous
1: des principes, des rêves, ah. des projets, mais bon. <rire> ouais, c'est clair. Hein. Donc, euh, non, il faut lâcher et, et, et vraiment faire en fonction aussi de l'enfant. Et je pense que c'est important, quoi. Ouais. Et il y a
0: d'autres choses au niveau du postpartum voilà, on ne parle pas souvent et euh, dont tu as souffert ou que
1: tu as expérimenté et que tu aimerais parler euh, oh, cette... bon, Ça, on en, parle, on en parle quand même pas mal. Je dirais la fatigue. C'est une fatigue genre... <rire> je pense que tu ne peux pas, tant que tu n'as pas vécu ça, comprendre cette fatigue qui est tellement intense ou parfois, il euh, faut vraiment être attentif au niveau émotionnel parce que pff, tu, tu mm. vois, il y a une certaine forme de... J'en parlais, hein, parce que ça, je trouve, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une forme de violence presque, de colère, d'agressivité qui sort tellement t'es épuisé Et bien moi, en fait, à un moment donné, je sais que je devais laisser Naël euh, à Bastien et je partais et je devais libérer, tu vois, tellement j'étais fatiguée, je tapais sur des coussins et je... Et c'est vrai que, souvent on n'en parle pas parce qu'on se dit « Ouh là là, enfin, tu vois, c'est une mauvaise mère ou, tu vois, il y a vite des étiquettes qui se mettent. Mm. » Alors que ça veut rien dire, c'est juste que cet état mm. de fatigue, il nous... Tu vois, tu... C'est bah plus toi ouais, en fait. Ça. enfin ça. Tu vois,
0: même moi qui n'ai pas d'enfant, quand je dors ouais. pas bien, j'ai envie de pleurer le lendemain. Je ne suis déjà pas moi-même, je vois flou. Je ne suis, suis pas du tout non, bien. Non. Mais quand ça fait des semaines que tu es dans cet état-là, ouais. Mais tu m'étonnes que tu aies envie de secouer ton bébé si ça fait 6 heures qu'il pleure ouais, non-stop. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent d'ailleurs il faut laisser le leur dans une pièce différente. Tant pis s'il pleure tout seul. Parce qu'au bout d'un moment, il faut penser à soi pour pouvoir récupérer ouais, ouais. et éviter d'aller trop loin
1: justement dans tes
0: réactions. Ouais. Euh, on ne sait jamais. Oui, ouais, on ne sait
1: jamais. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Hein, parce que vraiment, on pense souvent oui, euh, parce qu'un bébé secoué, c'est quand même vraiment euh... Euh, dramatique mmh. euh, et mmh. c'est vrai que je regardais une interview euh, d'une qui disait euh, ça peut très vite arriver même si on est très sain, qu'on est voilà, très dans l'amour et tout ça avec la fatigue euh... ça te porte à bout ouais, exactement donc, euh, donc voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, ben, vraiment euh, en effet euh, je trouve qu'il y a un, un suivi très important surtout en Belgique je pense qu'il y a beaucoup plus de suivi encore qu'en France mais en, comment dire, pendant la grossesse euh, quelques jours après euh, l'accouchement mais alors après c'est débrouille-toi alors que c'est ouais. là où on a le plus besoin, moi je me dis c'est fou, on devrait vraiment avoir des doulas, être entouré tu sais, que ce soit vraiment quelque chose de... pour tout le monde parce que en fait je disais souvent euh, on, on, se dit, on se faisait la réflexion tous les deux on se disait mais on devrait être trois à la maison tout le temps parce que vraiment c'est quand euh, t'en as un qui veut prendre un petit moment pour lui, ben, l'autre doit s'occuper du bébé et puis ben, en fait du coup euh, qui va faire le linge, qui va faire à manger enfin tu vois, et on dit, alors il y a plein de concepts aussi du mois d'or là, enfin tu vois moi aussi j'ai lu j'étais là, oh trop bien le mois d'or <rire> tu, tu sais <rire> ah, j'étais là, où je, vais, je vais faire le mois d'or je vais mettre des figues sur le côté nanana. Oui, ouais. c'est ça et en fait, c'est bien sympa, mais quand tu es à deux, franchement, euh, c'est chaud patate quand même de vraiment respecter ça. Alors, dors quand ton bébé dort, tu es sympa, mais euh, s'il ne dort pas beaucoup, bah, tu ne dors pas. Et puis, il bah, y a, les, y a le, le, le foyer à entretenir aussi. Euh, donc, euh, voilà. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que euh, Bastien a eu euh, un mois et demi de congé. Donc, j'ai vraiment… Enfin, euh, je ne sais pas comment j'aurais fait, en fait, s'il avait repris euh, genre… Enfin, euh, maintenant, c'est un mois en France, mais en Belgique, c'est encore que deux semaines, enfin, que dix jours. Mmh, de congé okay. paternité donc, euh, donc voilà c'est des choses vraiment euh, ouais c'est en fait on ne te prévient pas de tout ça et je pense que c'est important de bien s'entourer euh, et après au niveau du ouais. corps aussi bah oui il y a beaucoup de changements euh, qui sont aussi euh, au niveau corporel euh, et euh, après moi ça va, je, je m'étais quand même pas mal renseignée au niveau euh, du retour des couches euh, des douleurs, euh, des pertes de sang et tout ça euh, donc euh, voilà mais c'est vrai que... Oui, parce que... Oui, tu, tu perds du sang, c'est ça Comment ça se ouais. passe déjà, le retour des couches Ouais, alors d'abord, tu perds le... J'ai oublié le nom, mais euh, tu perds les... mince, Je sais plus comment on appelle ça, bref. Euh, tu perds le, le sang juste après euh, l'accouchement, en fait. Donc, c'est vraiment tous les déchets, on va dire, tout, tout ce qui reste aussi euh, qui, qui s'en va. Donc, c'est assez impressionnant, parce que c'est des grosses pertes de sang. Euh, mmh. Mais après... Euh... Ouais, c'est pas spécialement. Enfin, en fait, ça dépend. Tu vois, il y a des femmes qui vont euh, le sentir. Et tu as les tranchées aussi, donc tu as l'utérus forcément qui va revenir à sa à sa forme, à sa place initiale aussi. Euh, et ça, chacune. Moi, j'ai pas eu trop de douleurs à ce niveau-là. Euh, et alors après, le retour des couches, ben, ça, ça dépend aussi. Euh, on dit souvent quand on allaitte, euh, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps avant de revenir. Moi, par exemple, Siné, il a fait ses nuits à deux mois. Donc, euh, en fait, j'ai eu très rapidement mes règles qui sont revenues. Euh, au bout de deux mois, c'était déjà, euh, déjà de retour. Mais voilà, ah oui, ça dépend. Fou. Ouais, ça dépend vraiment, tu vois, de chaque femme. Euh, mais ça, c'est chouette aussi parce que tu te dis. Enfin, moi, j'étais contente quand même de récupérer mon cycle. Tu vois, il y a ce côté cyclique qui revient aussi, qui se remet. Ouais. puis ça veut dire le côté Les donc, bases qui reviennent. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses impressionnantes aussi. C'est vrai que les premières fois, quand tu dois aller à la, à la selle ou à la toilette. Euh, pff, c'est quand même pas évident. T'as super mal, ah ouais, non ouais, as de... Ça fait super mal. Alors, elle te donne des techniques, tu sais, se pencher vers l'avant euh, ou, ou faire couler de l'eau en même temps pour uriner, pour éviter que ça, ça, ça fasse trop mal aussi. Mais c'est plein oh, de... Bon bon. En fait, tu sais, tu t'as déjà accouché. Puis en fait, hein, oh. c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de choses euh, aussi euh, ensuite. Et, et je pense que d'être soutenu c'est important. Ouais, ouais.
0: ouais, et puis c'est pas forcément évident hein, si tes parents habitent loin. Oui. Euh, oui. Tu vois, c'est c'est bien sûr moi j'ai plein de copines leur maman elle habite à côté donc euh, bah, c'est beaucoup plus simple mais moi je vois par exemple il bah, n'y a personne autour de nous oui. euh, tout près et le jour où ça nous arrivera bah, c'est un peu hardcore parce qu'effectivement la troisième
1: personne euh, bah, elle est bien nécessaire des fois on serait bien content qu'elle soit là hein, donc euh, ouais, ouais, clair. courage force et courage <rire> clair. puis alors tu passes aussi par plein d'émotions hein. on pense par Tom euh, forcément tes hormones ça bouge vachement euh, puis c'est pas rien quoi tu vois tu... ton corps il a porté la vie pendant 9 mois enfin euh, il y a un, un chamboulement qui se fait aussi donc euh, donc donc je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi, parce que mais alors tu découvres aussi, tu cette nouvelle identité de maman. Et ça vient vraiment te, te secouer aussi dans, dans ta propre identité, dans qui tu es, dans, dans ta vision, dans, dans ton mode de vie aussi. Et moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment senti que j'ai traversé des deuils, quoi. Tu vois, j'ai vraiment dû faire le ouais. deuil. Et, et des fois, ça me traversait. J'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, je suis honnête. Hein, vraiment, ouais. tu vois, ça, c'est ça, c'est très dur à vivre. C'est dur à vivre hein, ouais. et c'est dur à l'accepter ouais. et à l'exprimer. Ouais. Tu vois, à le, à le voir et de se dire, ah ouais. Parfois, je me dis. Je me souviens, je me disais « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et j'étais là, je repensais même à ma période de digital nomade en mode, tu vois. Mmh. Liberté, freedom. Ouais, voilà. Et en, même temps, j et en même temps, tu vois, je, je suis hyper heureuse et même, je kiffe ma vie. Et voilà. Mais j'ai vraiment eu ces périodes de deuil, d'acceptation, de me dire « ok, c'est plus comme avant, c'est autre chose, mmh. c'est un nouveau chapitre. » Et donc, voilà. Ouais.
0: Ce que je me dis souvent, et ça, enfin, moi, je, je reconnais très bien ce que tu dis, parce que je le sais déjà avant même d'en avoir, parce que c'est la liberté pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et effectivement, le jour où j'aurai un enfant, il y a ce côté, mais mon Dieu, il est dépendant de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que forcément, je vais passer par cette phase, et c'est une espèce de, 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 je sais pas, d'angoisse, de, de, de vague d'angoisse très forte. Mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi Parce que je vais t'emprisonner toute ma vie comme ça, tu oui. sais, en fait, cette espèce oui. de truc. Et c'est vraiment important d'essayer donc d'accueillir cette pas facile. Et puis, ouais, de savoir que, bon, ça va changer, mais il euh, faut du courage quand même, et puis de la
1: conscience hein, pour l'accepter, oui. cette, cette émotion du euh, Ouais, 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 surtout, comme tu dis, quand euh, comme nous deux, on aime bien, tu vois, on a besoin de cette liberté, de cet espace et tout, c'est vrai que ça vient vraiment challenger beaucoup, et en effet, comme tu dis, c'est vraiment, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est de se dire c'est pas permanent voilà ça va à un moment donné tu vois tu vas retrouver ces moments de liberté etc mais c'est vrai ouais. qu'il y a un peu ce truc aussi surtout quand tu as aussi moi au début c'est j'avais le plus de mal avec ça cette partie là c'était j'ai ce petit être qui dépend de moi et je dois tout le temps être disponible pour lui ouais c'est je, je peux ouais. pas je pouvais pas partir de la maison parce qu'en plus au début il était toutes les une heure une heure et demie enfin parfois tu vois es là ben bah, en fait tu peux même pas te dire je vais aller chez le coiffeur ou enfin
0: et ouais,
1: ouais. ça, c'est chaud et t'as très peu de temps ouais, pour tu toi. Enfin, c'est... Ouais, ouais, oh. c'est un sacré... Euh... Mais après, voilà, en effet... Euh, là il a quatre 4 mois euh, c'est beaucoup plus déjà euh, j'ai déjà beaucoup plus de moments pour moi tu vois j'ai pu partir une journée euh, à Paris euh, sans aucun souci enfin voilà je, je pense
0: qu'il y a 3 mois ouais. à mon avis bien hardcore pour te retrouver oui. toi pour cicatriser pour avoir cette nouvelle habitude pour aussi accepter toutes ces vagues d'émotions effectivement au bout du 3-4 ouais. ça peut être 5 mois enfin bref ça dépend aussi sûrement hein, mais euh, là il y a un nouvel, un nouvel équilibre en tout cas un début de nouvel, de nouvel équilibre qui peut arriver quoi ouais, complètement. mais il, faut, il faut, faut penser que ça va passer parce ouais. qu'effectivement moi je veux pas à l'été, c'est pas du tout mon truc, je, ça, me, ça me dégoûte plus qu'autre chose, en tout cas pour mon corps à moi après on sait jamais, hein. euh, et puis c'est surtout que, en réalité c'est quand même génial, oui. c'est fait pour mais j'arrive pas à aller au dessus de cette idée là, ça me... je, je suis pas fan, ouais. donc je verrai bien oui. euh, mais effectivement je peux comprendre que quand tu as l'aide bah ouais faut être euh, encore plus dispo Il a pas le mec qui peut se relever pour aller faire le petit
1: biberon quoi tu vois, donc, ah non, euh... clair. Alors tu peux, là maintenant ça fait quand même un petit enfin, j'irais, on a commencé vers euh, deux mois, euh, j'ai commencé à tirer mon lait pour que euh, ouais. bah, le papa puisse aussi, tu vois, euh, donner le biberon. C'est bien ça. Mais alors au début, euh, vas-y pour accepter le biberon aussi, c'est tout un chemin, tu sais, euh, petit à petit. Ouais. Mais euh, là, maintenant, c'est chouette parce que tu vois, par exemple, ce matin, j'ai pas du tout bien dormi, donc euh, il lui a donné le biberon. Moi, j'ai pu continuer à dormir un peu plus tard. Enfin, voilà, c'est quand même, euh, ouais. ça, ça, ça aide beaucoup parce que vraiment, les débuts, comme c'est que l'allaitement euh, à 100%, euh, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et au niveau
0: des crèmes que tu as utilisées pour tes seins, pour, euh, c'était quoi C'était que du beurre de karité ou il y avait d'autres choses, d'autres
1: marques Alors, au niveau euh, des, des mamelons et tout ça pour l'allaitement, c'est vrai que j'ai utilisé uniquement du beurre de karité 100% pur, euh, voilà. Euh, et sinon, euh, pour, alors j'ai pas eu de vergiture donc euh, voilà, je, ça c'était, c'était pas mal. Après, j'ai pas été très régulière, je t'avoue, mais je mettais pas mal d'huile d'amande, huile d'amande douce. Euh, j'avais aussi une espèce de crème à base de lait d'anès je pense oh, si je me souviens ouais. bien ouais. Euh, donc voilà mais c'est vrai que j'ai pas euh, j'étais assez étonnée parce que je suis quand même sujette aux, aux vergitures d'habitude mais là euh, nickel donc euh, mais j'ai rien mis de spécial. je suis restée sur ces deux bases là euh, naturelles en fait
0: ouais. ah, c'est ouais. génial, au final pour toi c'est quoi qui a été le plus dur dans la grossesse
1: euh, je dirais euh, la fatigue immense, très intense et vraiment ce manque de mobilité pour moi. Ça a été vraiment compliqué parce que j'étais… Bah, en tout cas, surtout le, bah, le premier trimestre, je dormais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le troisième trimestre, je dirais, euh, j'étais beaucoup moins mobile, donc j'étais beaucoup chez moi. Donc, j'avais vraiment cette sensation d'être un peu euh, emprisonnée, d'être euh, moi qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup. Qui... C'était très compliqué, en fait, de restriction de, ouais, 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 de mobilité, tu vois. Euh, et dans mon corps aussi, euh, euh, je voyais que ça me plombait un petit peu quand même. Hein. Ouais, ouais. Donc, ça, c'était le plus dur, je dirais. Et comment tu vois ça du
0: coup maintenant que t'es maman pour rebouger pour, euh, Est-ce que tu, ça te semble possible à nouveau Ou est-ce que euh, ça
1: va mettre du temps enfin, Qu'est-ce que tu ressens Non, non, justement. Je, en fait, j'avoue, pour être tout à fait transparente, moi, ça n'a pas été genre, le grand kiff d'être enceinte. Tu vois, ce n'est pas quelque ouais. chose que... Il euh, y a des mamans ouais, qui, qui t'attiraient. Il ouais, y, y en a qui adorent être enceinte euh, moi franchement, ça a été une libération aussi, même si j'ai adoré euh, le sentir en moi et tout, il y a des très beaux moments, mais euh, j'étais vraiment dans, c'était vraiment une libération d'avoir accouché en fait, de retrouver ma, ma, ma mobilité et autres. Euh, et là aujourd'hui, voilà, j'ai repris quand même une activité... Alors. J'ai été un petit peu vite à un moment donné, donc j'ai dû me calmer et euh, reprendre un peu plus en douceur. Mais ça, c'est dans mon tempérament aussi. Euh, mais voilà, je remarche, je fais des petites randos. Euh, j'ai toujours continué à faire du flow, euh, du yoga, mais très adapté évidemment, très doux. Euh, alors, par contre, tu vois, je vois quand même que ça prend du temps. Euh, et ça aussi, c'est euh, faut vraiment, je pense, lâcher encore une fois et accepter que le corps, ben, il a, il s'est transformé pendant neuf mois c'est pas hein tu sais on te dit souvent après six semaines go on y va euh, faut pas rêver non plus enfin, après encore une fois on est toutes différentes tu vois je mets des pincettes quand je dis ça euh, mais là moi je vois bien tu vois j'ai encore euh je sais pas si j'ai un diastase. Donc, en fait, en gros, si tu veux, c'est les muscles euh, de, des abdominaux qui sont un peu écartés à l'avant. Ça peut arriver, ouais. mais je, je, je vois bien qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait remis. Et j'ai des grosses douleurs au niveau du dos aussi. Donc, euh, je suis encore en train de rééduquer si tu veux à faire des exercices d'abdominaux de, hypo, hypopressifs et autres euh, pour accompagner mon corps. Et j'essaie vraiment d'y aller quand même euh, en douceur aussi. Et je vois bien que, euh, en effet, ça prend... Enfin, on dit souvent qu'il faut neuf mois, voire euh, un an. Ouais, c'est ça. Euh, tu vois ça se remettre bien. quoi. Donc, il euh... faut de la patience ouais. aussi. Ouais. Et ton
0: ventre, il a mis combien de temps à revenir un petit peu à une taille, on va dire, euh... pas acceptable, ah. mais où tu te sentais
1: quand même mieux euh... Pff... Alors, c'est vrai que ça a été... Moi, j'étais assez impressionnée. Même déjà, euh, je suis restée... on est resté quatre jours, je pense, à la maternité. Et c'est vrai que mon utérus s'est très vite remis, en fait, si tu veux, euh, à sa place. Donc, ça, c'était super. Après, au niveau... Parce que tu étais tonique de base ouais. euh, avec le sport que tu fais Oui, je pense. Euh, en tout cas, ils ont dit wow, « Waouh, il s'est bien... bien, bien remis. Euh, » Et c'est vrai que j'ai assez vite récupéré. Je veux dire, euh, voilà, mon ventre s'est très vite... Euh comment dire, j'ai pas envie de dire euh, raplatir, mais en tout cas remis, mais j'ai quand même toujours, <rire> je sais pas quel mot utiliser, mais, mais je sens que j'ai toujours, tu vois, une petite bouée de sauvetage, là, euh, euh, voilà, c'est, et, et en fait, c'est là aussi où je me suis dit que les problèmes de dos que j'ai et tout ça, je me suis dit, c'est peut-être ce diastase aussi qui est encore relâché. Euh, et bon, après, il faut savoir aussi que quand tu as en fait, tu as plusieurs possibilités. Soit tu as des femmes qui vont perdre beaucoup de poids, qui vont vraiment fondre en une fois, et tu en ouais. as d'autres qui vont, euh, moi, je un peu ce cas-là, qu c'est que je vois que je perds vraiment de manière... Euh... Euh, voilà, tranquille quoi, petit à petit et je sens mon corps fait un petit peu des réserves aussi pour l'allaitement. Et donc euh, Ah oui, d'accord, oui, donc il y a deux possibilités. Ouais. C'est vrai que
0: moi je ne connaissais que la première mais c'est intéressant de savoir que oui, il peut effectivement stocker un petit peu pour euh,
1: bah, pour te donner de l'énergie pour le faire quoi. C'est ça parce que tu vois moi on m'avait dit alors ça aussi encore une fois, tu vois, tout le monde te dit un petit peu euh, les la vision habituelle, euh, on m'avait dit Oh, tu verras, tu vas fondre et tout." Alors, même si je sais qu'on est toutes différentes, inconsciemment, tu te mets quand même dans la tête, tu as toujours un petit peu cette attente, tu vois, de te dire, euh, OK. Euh, <rire> cool, voilà. j'allais, l'aide, donc ça va poursuivre. partir la plus vite. du corps et tout ça. Euh, et c'est vrai que moi, ça s'est fait vraiment de manière très lente. Et là, voilà, je. je en fait, je t'avoue, je ne me pèse pas. Je, je fais confiance à mon corps parce que je trouve ça tellement. Ce qui m'aide aussi, c'est de me dire, waouh, c'est quand même incroyable, quoi, as créé la vie. Parfois, je regarde elle et je fais, c'est quand même incroyable, elle est sortie de mon ventre. Enfin, tu vois, il y a un truc ouais. un peu magique, quoi. C'est ma créature. Ouais, voilà. <rire> Et donc, je me dis, je laisse mon corps, voilà, je, je lui laisse le temps et je le, je le bichonne comme je peux et puis, euh, il se remettra à, à son rythme. Et, et, mais par contre, je le vois aussi dans mon boulot parce que, tu vois, moi, je, je suis quand même pas mal en mouvement avec Flow Energy, Bloom Dance. Je vois que j'ai quand même perdu en souplesse, en tonicité. Et donc, au début, j'étais un petit ouais. peu dans la frustration, tu vois, de me dire, waouh, genre, mon équilibre, il est quand même pas top. Et puis, je me suis dit, ça va revenir. Franchement, euh, voilà, laissons le temps encore. Quoi. Ouais. Et... Mais euh, voilà. non, non, mais je comprends très bien euh, ce que tu veux dire et c'est
0: c'est pour ça que je pense qu'il faut allaiter non pas pour perdre du poids mais parce que tu en as envie et il faut pas allaiter si t'en as pas envie euh, pour ta raison à toi quoi pas pour l'extérieur etc et comme tu ouais. dis faire confiance au temps parce qu'on est toutes différentes il euh, y a des personnes qui vont effectivement parce que elles ont, je sais pas par exemple elles ont fait du cheval ou du pilote ou du surf depuis qu'elles sont petites donc elles sont très gainées donc ça va revenir très vite d'autres personnes qui sont qui ont une peau plus élastique enfin tu vois il y a tellement de choses et puis ça tellement. dépend si t'es stressé parce que sinon tu vas stocker ouais. peut-être
1: un petit peu plus enfin multifactoriel ouais. le truc il y a tellement de facteurs comme tu dis on est toutes et, et je pense qu'il faut vraiment pareil pour l'allaitement comme tu dis parce qu'il y a beaucoup de jugement quand même hein. ah t'allaites pas ah t'allaites jusqu'à jusqu'à ce qu'il ait 3 ans enfin tu vois moi je trouve qu'il y a vraiment pff, ouais, tout le monde met sa, son petit grain de sable là, et du coup son petit grain de sel pardon ah mais de sable aussi <rire> si tu
0: veux pas mal, est ça ça en est bien
1: <rire> et du coup, euh, c'est vrai que des fois, tu sens aussi, euh, tu peux vite te sentir jugée ou te dire, mince, euh, j'avais envie d'allaiter plus longtemps, mais ça se passe peut-être pas bien, il faut que je le biberon et on culpabilise. Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter à 100% et, euh, et c'est le plus important. Mmh. Ouais, exactement. Dernière question, en quoi la grossesse a changé ton rapport à la vie mmh. Très, question très intéressante. Euh, écoute, je pense vraiment que la grossesse, elle m'a ramenée à moi, en fait, à l'essentiel. À... C'est vraiment, ça a été vraiment, je te dis, un, une sacrée thérapie, on peut dire. Euh, mais c'est venu, euh, ouais, c'est venu me ramener à l'essentiel, en fait. Euh, je sais pas t'expliquer. Alors déjà, bon, je pense qu'on a tous ce moment de, je crois qu'on appelle ça la nidification dans la grossesse. À un moment donné, tu, tu, tu tries, tu laves, tu nettoies, tu, tu ranges. <rire> Il y a vraiment. J avais, j avais, j avais, je me souviens, je lisais des livres sur le minimalisme, sur le, tu sais, le rangement, etc. Mais c'est vraiment ce processus-là que j'ai vécu, en fait, euh, de me ramener à l'essentiel. Euh, et c'est beau finalement parce que euh, j'ai l'impression d'avoir recontacté euh, ce qui compte vraiment pour moi. Euh, ce Ouais, ce qui vient du cœur, en fait, et d'avoir lâché un peu tout le superficiel, mmh. ou tout, tout, tout ce que je faisais. Euh, ouais, voilà, ça m'a mmh. recentré énormément, en fait. Ah, Vraiment. Donc... Euh... Donc ça, c'est une, une belle chose finalement aussi. Ouais, bah, tu
0: m'étonnes, c'est l'essentiel, tu reviens à l'essentiel complètement. Les priorités ouais. changent et tant mieux, des fois, ça nous raligne. Et ouais. Je repense à un truc du coup. Euh, Est-ce que tu étais du genre, euh, quand tu étais enceinte, à lire plein de bouquins, à vouloir faire des formations ou non, tu étais plutôt dans l'intuition et pff, non j'ai déjà plein de boulot avec mon, mon métier d'auto-entrepreneuse, etc. Donc, j'ai aussi
1: me focalisé là-dessus pour avancer. Enfin tu, tu le vivais comment ça ouais ben non moi j'ai plutôt été du genre à en effet suivre un peu l'intuition et à me dire j'ai pas envie de tu vois de on a déjà on est déjà bombardé d'informations hein, ouais. sur les réseaux etc je me suis dit je vais pas aller euh, trop lire trop me renseigner euh, j'ai lu quelques bouquins euh, dont euh, la bande la bd euh, la naissance en bd ou où je crois que c'est ça, que ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais fait une vidéo sur les bouquins, bref, que je recommandais. Euh, j'ai quand même lu quelques livres, tu vois, pour tout ce qui est physiologie, accouchement physiologique et tout ça, mais j'ai pas voulu, tu vois, aller lire des guides de la parentalité ou des choses comme ça. Je crois que j'ai lu un livre sur l'approche Montessori aussi pour, pour voir un petit peu ce que ça proposait. Euh, mais non, je pense, même là encore aujourd'hui, tu vois, je on suit un peu notre intuition, on mmh. voit comment nous, on a envie de faire, on se renseigne sur deux, trois choses, mais, mais je pense que c'est important parce qu'on peut vite être submergé aussi par les « il faut, je dois, les informations »,« c'est clair t'es un bon parent si tu fais ça », enfin, tu vois donc euh, je pense qu'il faut Exactement. vraiment... Exactement,
0: je verrai bien moi quand ça se produira chez moi, mais c'est vrai qu'au départ j'étais ah je vais faire plein de programmes, plein de bouquins, plein de trucs en fait je me suis dit mais en fait j'ai peut-être juste envie de faire fonctionner mon intuition aussi, alors bien sûr il y a des bases à apprendre surtout quand il ne rien du tout oui. en fait je me suis dit mais en fait non parce que je vais me foutre de la pression je, je, je vais me foutre de la pression et en fait non j'ai pas envie de, de, de me rajouter trop de stress si je, ouais. je suis en train de procré... enfin, d'avoir un enfant quoi donc euh, ouais
1: Complètement. puis, tu sais, en fait, euh, je pense que c'est en vivant l'expérience, encore une fois, en vivant la ouais. vie, qu'au fur et à mesure, tu vas aller piocher ce dont tu as besoin. Parce que, tu vois, moi, j'avais lu un bouquin sur l'allaitement avant d'accoucher. Euh, finalement, il y avait une tonne d'informations dedans. Alors, il est très bien fait. Hein, mais... Et euh, au final, ben, ça s'est passé d'une toute autre manière. Ouais. Et donc, euh, c'est à ce moment-là où, où je me suis dit, OK, je vais chercher l'information chez une conseillère en lactation. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'en ai besoin. Donc, euh, voilà, je pense que petit à petit, ça se fait aussi, quoi.
0: Hum, intéressant <rire>
1: <Voilà>. <rire> et ben merci Elodie merci à
0: toi <rire> où est-ce qu'on peut te trouver si les personnes veulent te contacter ou te suivre sur Instagram par
1: exemple oui Instagram ben, si, si on tape Elodie Leclerc normalement vous me trouvez assez facilement il y a mon site web qui c'est elodieleclerc.com Pareil, la, ch la chaîne YouTube aussi. Euh, C'est vrai que j'avais fait pas mal de vidéos sur la grossesse. sur euh, J'avais fait des épisodes de podcast euh, spécial euh, à ce sujet-là aussi. Donc, ça peut peut-être euh, voilà, servir aussi. Donc, euh, <rire> donc voilà. <rire> Et ben, merci beaucoup. Merci à toi. <rire>